0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, das ist Ausgabe vom 2. November 2023, Ich ich von uns Markus Marco Somm. Heute hat das Aussendepartement von Ignacio Gassis bekannt gegeben, dass ein paar Schweizer Bürger ausreisen aus Gaza Dominik, was sind hier die wichtigsten Einzelleiter?
1: Ja, sieben Schweizer Bürger haben den Gassenstreifen verloren, sind in Ägypten und der Gassis hat sich bedankt bei allen, die das möglich gemacht haben. Und die, das, ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, als ich das gesehen habe, da habe ich so gedacht, ähm, was sind das für Leute, das nehme mich Wunder.
0: Ja gut, eben, das sind Palästinenser. Ich nehme an, das sind Doppelbürger, ja. die irgendwie durch einen gewissen Zufall einmal in der Schweiz ein bisschen gelebt haben, relativ lang offensichtlich, oder ich weiss auch nicht, oder da geboren sind, keine Ahnung. Aber okay. dann muss ich schon sagen, welche Doppelbürger tun freiwillig in dem angeblichen Freiluftgefängnis genau. leben, oder? Also, wieso sind die auf Gaza gezogen, wenn sie den könnten? In Grenzen? Wohnen, oder? Sogar in Grenzen. Oder in Grand Montana. Oder in, in Genf. Ich sage jetzt einfach GGG oder in St. Gallen. Aber nein, sie wollen auf Gaza. Also ich hoffe auch, dass die Leute gut untersucht werden, ob die nicht verkappte Hamas-Leute sind oder Hamas-Sympathisanten. Weil das ist schon der Punkt, oder? Man fragt sich, die wenigen Leute, oder es sind wahrscheinlich nicht einmal so wenig, wahrscheinlich sind es noch viele Doppelbürger, nicht nur für der Schweiz, sondern von anderen westlichen Ländern, mhm. in Gaza. Die Leute, die Doppelbürger sind und also jederzeit hätten können schon vorher, ja. fragt man sich schon, Warum bleiben die? Das mhm. sind etwa die gleichen Leute, die im Dritten Reich weitergelebt haben als Schweizer Doppelbürger oder als Schweizer Bürger, wie sie gefunden haben, ist gar nicht so schlimm, es ist nicht
1: so unangenehm unter den Nazis. Und solche Leute muss man ziemlich genau anschauen. Also, wenn einer von denen Bern einfach lost und Bern einfach kann man auch in Gaza ähm, äh, hören, mhm. dann bitte dünn dich melden auf redaktion.nebelspalter.ch. Wir wollen euch kennenlernen, einladen hier ein. Hier ist garantiert, äh, mache wir da ein Safe Space für euch und mit euch das besprechen.
0: Ja gut, aber Safe Space nein, so safe nicht. Ich werde safe für uns? Ihr werdet denunziert, <lacht> weil es geht nicht. Ich verstehe nicht, warum man freiwillig in Gaza lebt unter Terroristen und sich nachher beklagt. Entschuldigung. Gut, jetzt müssen wir noch einmal darauf eingehen, wie zu Gassis gestern an der Pressekonferenz vom Bundesrat äh, bekannt hat, dass gewisse NGOs von den Terroristen nicht mehr durch unsere Steuergelder unterstützt werden, weil, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass wir Steuern zahlen, damit Terroristen und Mörder ausbildet. Das ist noch interessant, Da habe ich nicht gewusst. Von dem her gibt es ein komisches Gefühl, wenn man die
1: nächste Steuerrechnung anschaut. Drei Aspekte sind offenbar im Bundesrat diskutiert worden. Erstens die Stimmabgabe der Schweiz in der Generalversammlung in Sachen dieser Resolution. Ähm, ich weiss, dass es dort harte Diskussionen gibt. Ich kann mir sagen andere Bundesräte haben gesagt, sie wären klar für eine Enthaltung. gewesen. Spätestens in dem Moment, wo du hast in deinem Memo geschrieben, wo der Vorschlag von Kanada. Wenigstens kann man es erwähnen, geschitternd äh, war. Der zweite ähm, Aspekt: Waffenstillstand. Dort immerhin. Der, der Bundesrat oder die Ignacio Cassis hat klar äh, die Stellung vom Bundesrat vertreten, es soll keine Forderung jetzt von der Schweiz gehen nach einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen und der dritte Aspekt für Soforthilfe an ähm, mehrheitlich UNO-Organisationen, aber nicht die UNRWA sind 90 Millionen vorgesehen. Ignazio Cassis hat ja zuerst wollen, die äh, Gelder äh, ähm, streichen äh, und hat ein ähnliches Lalom gemacht wie die EU-Kommission, die jetzt auch aufgestockt hat. Und das grosse Problem ist aufstocken, ähm, ja von mir aus, wenn man wirklich gute Sachen damit macht. Und diese Sicherheit, die fehlt mir halt aufgrund von jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Thema.
0: Genau, man muss es eigentlich selber machen. Wir, wir hätte die humanitäre Hilfe Hilf gehabt von Anfang an sollen materiell selber machen. Man hätte die sollen Schweizer schicken sollen, man hätte die Schweizer Militär können schicken können, SIKK, er weiss nicht, das Schweizer ist ein roter Kreuz. Einfach unsere eigenen Leute mit einem Schweizer Pass bitte, Schweizer Pass, auch kein Doppelbürger bitte, <lacht> sondern einfach Schweizer Schweizer, 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 Schweizer hätte man müssen schicken. Innerschweizer? Die... Nein, ist wahr, wo wir einfach Kopf <lacht> wissen, die tun nicht irgendwie äh, der Verwandtschaft oder der Terroristen noch Geld zuschieben, weil das ist etwas, wo die meisten Leute sich nicht bewusst sind. UNR W.A. Furchtbarer Name, UNRWA. Das ist eine Abteilung von der UNO. Das ist das einzige Hilfswerk von der UNO, das es gibt für ein einzelnes Volk, für die Palästinenser. Das ist schon, 19, wenn es mir recht ist, 1949 oder so mhm. entstanden. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt noch ganz viele andere Flüchtlinge auf der Welt. Zum Beispiel hätte es damals sehr viele jüdische Flüchtlinge aus allen arabischen Ländern gegeben. wir etwa 750'000 Juden, sind vertrieben, enteignet worden aus den arabischen Ländern und um 750'000 Palästinenser haben sie in Israel verloren, Hätte man eigentlich können sagen können, ist ein super Bevölkerungsaustausch, so wie zum Beispiel im Sudetenland oder in Schlesien, ich weiß nicht wo. Aber es hat nie eine UNO-Organisation für die Schlesien oder für die Sudetenländer, oder für irgendjemanden, wo hätte müssen gehen aber für die Palästinenser und das zweite was ganz wichtig ist etwa 35'000 Leute arbeiten für die für die für die Hilfsorganisation und die meisten von denen sind Palästinenser wir stellen hier Palästinenser an für eine angebliche Uno-Organisation, im Prinzip ist eine palästinensische Bürokratie, die völlig missbraucht worden ist von den Terroristen, die Sachen macht, die man nicht wissen will und die grauenhaft sind. Von dem her ist es wirklich wichtig, wenn man humanitäre Hilfe jetzt leisten will Gaza. Und das finde ich kann man durchaus vertreten. Aber dann bitte Schweizer, Schweizer, Schweizer.
1: Ja, und äh, muss es vielleicht schon noch sagen, also du sagst, wo man nicht wissen will, was die macht, Mal, äh, man muss es ein bisschen wissen. Also sie betreibt vor allem Schulen, auch, äh, auch Gesundheitseinrichtungen. Ähm, und in diesen Schulen äh, werden Lehrbücher verwendet, wo offen rassistisch und antisemitisch sind. Unter den Schulen werden ganz offen ähm, Raketen gelagert. Das hat jetzt jemand dazu geführt, das ist tragisch, ist furchtbar, ist schlimm. Aber wenn man äh, das Israel natürlich, die Lage bombardiert. Also die UNRWA-Schulen sind sozusagen zivile, zivile Schutzschild. Das ist ein riesiger Skandal. Und dann hat es mehrere Skandale gegeben, dass sehr viel, nicht Einzelweise, sondern sehr viel von den 35'000 Mitarbeitern, dass die äh, aufgefallen sind mit krassem Antisemitismus und Rassismus gegen Juden. Und ähm, darum ist es ein riesiges Problem. Ignazio Ignacio Cassis hat das einmal erkannt. Vor zwei, drei Jahren es, ich glaube drei Jahre, hat er gesagt, die UNRWA ist ein Teil des Problems und damit hat er recht gehabt er hat sich dann nicht durchgesetzt ich neige dazu zu sagen wie immer hat sich halt nicht durchgesetzt dass man da wirklich einen Schritt vorwärts macht weil es ist ein Schritt vorwärts richtig Frieden muss man sagen da, da geht es wirklich darum. es geht darum, Frieden herzustellen und das muss man manchmal indem man nein sagt genau es ist im Prinzip ein die
0: Frage wird man die Hitlerjugend verbüte oder nicht? Nein, jetzt ernsthaft, das ist so wie gegangen, oder? Ich meine, im Prinzip, man hat es gesagt, UNO, UNO, aber das ist eigentlich die Hitlerjugend oder die SS oder die SR von den Palästinenser oder von den Hamas-Theoristen und wir Schweizer, wir dummen Schweizer, wir Idioten Schweizer. Haben nichts anderes gemacht als die zu unterstützen. Das wäre unseren Vorfahren in den 30er Jahren nicht eingefallen, dass man Hitlerjugend noch subventionieren mit unseren würden.
1: Ja gut, die sind wenigstens das selber finanziert. Sie ist nicht nur vom Völkerbund finanziert worden. Darum ist der, der Vergleich hinkt ein bisschen. Markus. Nein,
0: der ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Sag's ganz normal an. Das ist wie Subventionierung von der Hitlerjugend. Jetzt, Nein, der äh. Punkt ist der, oder? Man tut antisemitische Organisationen ja. subventionieren mit unserem Geld. Und ich, wer wird wissen, was die Folgen sie sind? unbedingt, das ist so ein Podcast, den man regelmäßig schauen Megan Kelly ist eine der besten Journalistinnen in Amerika. Jeder, fast jeden Tag kommt äh, ihre Sendung. Und dort hat sie ganz am Anfang, wo die ersten, äh, gerade, am, gerade am Sonntag nach dem Überfall, hat sie eingespielt Videos von palästinensischen Kind, die erzählen, was sie mit den Juden machen, wenn sie Juden mhm. sehen. Ich bringe ihn um, ich schneide ihm den Hals abschneiden. Ich tue das wird euch schlecht, wenn ihr das gehört. Das ist genau gleich, wie die jungen Deutschen haben, nachdem sie im Sommerlager sind bei der
1: ja, die Sommerlage die gibt es eben auch von der UNRWA ähm, und dort wird genau das gemacht. Dort wird das geübt und ich finde wirklich, äh, wir im Westen, wir müssen konsequenter sein, wir müssen die Augen auftun vor dem Hass, der Indoktrination, dem Antisemitismus, dem, dem Rassismus und das ist ein bisschen lustig, das ist jetzt ein bisschen auf der linken Seite passiert, ein Stück weit, oder? Ähm, und, und für uns, die nicht links sind, ist es interessant zuzuschauen, die Demaskierung von dem linken Antisemitismus. oder In den, An den Palästinenser. Demos. Es gibt, am Wochenende in Bern schon wieder eine, oder? Interessanterweise ähm, hat uns ja immer gesagt, Antisemiten und Rassisten seien die SVPler und die Rechten. Aber ich, ich habe immer noch keinen einzigen Nicht-Linke gesehen, an diesen Demos auftreten und antisemitisch reden. Das finde ich noch spannend. Absolut. Und auch wirklich
0: niemand vom bürgerlichen Lager hat bis jetzt irgendeine bierweiche Bemerkung gemacht in dieser Beziehung. Muss man das also auch mal sagen. Und ich meine, wir so. haben ja ein paar <lacht> bierweiche Leute, auch in der SVP zum Beispiel. Es gibt ein paar Leute, die immer wieder Blödsinn sagen, dass wir es kein Aber es ist doch so. Und es ist nichts passiert. Und ich will gar nicht, dass noch ein wichtiger Punkt. Ich habe letztes wieder eine Diskussion zu dem Thema Ich tue überhaupt nicht in Abrede dass Antisemitismus ein Problem ist von links und rechts. Mhm. Und wir haben in der, gerade in der Schweiz auch eine lange Tradition von Antisemitismus, auch im Bürgertum. Mhm. Wirklich. Das war sehr wichtig. Gewesen. Aber wir haben uns in den letzten 50, 60 Jahren viel mehr mit dem beschäftigt, die ganze Zeit. Da ist relativ viel Wissen auch um. Wir wissen, dass GC einmal antisemitisch war. Wir wissen, dass Zeufter das erste Mal irgendwie in 30 Jahren keine Juden haben aufnehmen. Und so weiter und so weiter. Das wissen wir alles. Wir wissen aber nicht, dass plötzlich so linke Organisationen wie, ich weiß nicht, wie die alle heißen, eben totale antisemitisch sind. Da gibt es einen grossen, großen Nachholbedarf und das passiert jetzt zur Zeit. Gut, wir gehen zu einem ganz anderen Thema. Wie ihr wisst, haben wir Webseite neu gemacht. Und die Webseite ist fantastisch, die ist super. Auch den Print haben wir neu gemacht. Es ist jetzt Zeit, dass ihr Bern einfach nicht nochmal hört, sondern dass ihr auch irgendwie uns unterstützt mit dem. Und wenn ihr das schätzt, Bern einfach, dann abonniert doch den Nebelspalter. Und wir machen eine Spezialaktion, jetzt am besten ein Kombi-Abo. Wie geht das?
1: Wenn ihr auf Abonnieren geht, auf der Website nebelspalter.ch ich würde es unten dran verlinken, dann abonniert ihr das Abo, was ihr wollt. Am besten online und Print, Kombi Abo. und dann beim Zahlen kann man den Rabattcode eingeben und der lautet, Markus?
0: Atom, 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 Kleine. oder neu ist auch noch Urs Bruder. geht auch. Und zusammengeschrieben, was was gell, was Urs wir jetzt, ja, was wir dann neu mal einführen müssen, ist vielleicht Pascal Beriswil. aber das ist jetzt noch nicht, gell, bleiben wir jetzt einfach bei Atom, 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 zusammengeschrieben, klein, dann gibt es einen Rabatt aufs einzige wirklich atomfreundliche Medium vom
1: Westen, das ist der Nebelspalt. Genau. Jetzt müssen wir weit weg von der Schweiz gehen, weil das ist mir heute aufgefallen Weißt, Es wird ja Winter, auch in China wird es Winter. Und es steigen die Energiepreise in China, insbesondere die Strompreise. Und was macht was macht die einzige überlebende kommunistische Marktwirtschaft? Äh, kann man sagen? Sie tut co 2 regler lockern, weil es einfach zu teuer wird und weil die chinesische Führung ganz genau weiß, dass das Sprengstoff ist unter ihrem Hinterteil, wenn da plötzlich alles sau teuer wird. Und darum ist der Klimaschutz ähm, dort, äh, plötzlich nicht mehr so wichtig und es führt wahrscheinlich dazu, dass das, was man in der Schweiz an CO2-Ausstoß gespart hat die letzten 7000 Jahre innerhalb von einer halben Woche verblasen wird.
0: Genau, und das ist eine gute Nachricht sowieso. Weil es eben auch der Realismus hat sich überall zurückgemeldet. Das ist ja nicht nur in der Schweiz so, wo die Grünen endlich richtig in die Steinzeit zurückgebombt worden sind von den Wählern selber. Nein, das ist überall so. Überall merkt man, dass die Versprechungen, die Fantasieträume, alles und so weiter, dass das nicht funktioniert. Und was ich eben heute noch ganz stark betonen Greta Thunberg hat sich herausgestellt, dass eine gruselige Antisemitin und das ist eben auch interessant. Was hat denn die Klimabewegung zu tun mit Hamas? Wie kommen die <lacht> auf die Idee, dass irgendwie der Klimaschutz irgendetwas zu tun hat mit toten Juden? Wie kommen die auf Nein. Und das ist interessant. Das ist verschwörung. Ja natürlich, aber es zeigt eben auch dass den Linken, auch der Greta Thunberg, denen geht's überhaupt nicht ums Klima. Es ist immer darum gegangen, den Westen wegzubomben, den Westen zu bekämpfen, den Westen, wo sie alles verdanken, wo sie haben in ihrem Leben haben, ihrem sicheren, schönen Leben, in dem schönen Schweden, den hassen sie den Westen, hassen sie, den Westen sie haben Ressentiments, wie sie es zu nichts gebracht haben, da rede ich jetzt vor allem von den Eltern, wie sie es zu nichts gebracht haben und nicht anderes gewusst haben, als ihre Kinder zu vergiften. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum die Klimabewegung ja, sicher am Schütteln ist.
1: Und wir beschäftigen uns hier in der Schweiz dafür mit ganz anderen wichtigen Sachen, nämlich von der rechtlichen zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter. Das, äh, das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann sucht nämlich einen neuen Direktor. slash und ich würde das jetzt wörtlich nehmen. Also wirklich Männer da draußen bewerben. Die Aufgabe wird folgendermaßen formuliert: das Büro hat den Auftrag, sich für die Beseitigung jeglicher Form von direkter und indirekter Diskriminierung aufgrund des Geschlechts einzusetzen und die Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen zu fördern. Ich nehme an, man meint die Armee. Man meint wahrscheinlich noch andere äh, äh, Sachen, wo vielleicht so. Nein, natürlich. Ähm, das Profil. Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Ist, äh, Stelle. Wirtschaftswissenschaften geht auch, Recht geht auch, mehrjährige Führungserfahrung und starke Leadership-Qualitäten, ausgezeichnete mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, sicherer Umgang mit Fachöffentlichkeit, also muss musst aus dem Milieu kommen, oder? Äh, Medien und Parlament, breites gesellschafts- und sozialpolitisches politisches Hintergrundwissen und politische Sensibilität, das kennen wir halt leider schon das raus. Das sind alles
0: gut. oder? Das ist nämlich interessant. Das äh, das ist wirklich, darum lese ich Du kannst erstens sagen, das sind die Leute, die Gender Studies studiert haben. Mhm. Damit muss du sagen, Juristen brauchen wir. Nein, wir wollen eigentlich Leute, die Gender Studies mhm. studiert haben. Das sind alles Frauen, alles linke Frauen, alles sehr linke Frauen. Das ist mal das Erste. Die tun sich da im Prinzip ihre Freunde offen halten. Und das Zweite finde ich eben auch total interessant, eben politische Sensibilität. Das heisst immer, dass man schon in so einer Organisation irgendwo politisch tätig ist. Es ist eine Zumutung, was die Bundesverwaltung uns zumutet. Wir haben gemeint, die sollten objektiv sein, wir haben gemeint, die sägen neutral, das ist nichts anderes als politischer Aktivismus, auch wieder subventioniert von uns Steuerzahler, so wie wir die Hitlerjugend in Hamas, in Hamas-Land unterstützen, unterstützen, wir jetzt die die unterstützen, wo wir eigentlich nur linke Gruppen unterstützen.
1: Ja, in die Richtung geht natürlich. Und äh, man will, äh, steht noch weiter, die Bundesverwaltung äh, achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren Vielfalt, alles die politische oder gedankliche oder äh, Haltungsvielfalt. Gleichbehandlung genießt höchste Priorität. Amen. Deshalb brauchen ja. wir wirklich einen Bewerbungsstorm,
0: nicht einen Shitstorm, sondern einen Bewerbungsstorm. Wir okay. verlinken es. Hey, oh, ich meine, Sozialwissenschaft, da könnt ihr euch auch als Historik Ethnologen, Anthropologen,
1: Archäologen, Sinologe.
0: Sinologen, äh, gibt es noch Linguisten, einfach Germanisten, Romanisten. Hey, könnt euch bewerben? Unbedingt flutet das Bundesamt für Gleichstellung, damit es so viele Männer gibt, die sie auslesen müssen, damit sie die alle ablehnen müssen und wir noch bemerken dass das eigentlich
1: einfach ein Bundesamt für Frauen, linke Frauen, so heißt, es, Bundesamt für linke Frauen, BLF, das ist der neue Begriff. Das ist gut, wunderbar. Jetzt ähm, Zürich tobt ja immer noch der Kampf äh, um den Ständeratssitz. und ich habe zusammen mit Can mit Schäppi einmal ein bisschen noch neuer geschaut, oder, was über die Tiana Moser bekannt ist und das ist schon noch verrückt, oder, weil es gibt wirklich Leute äh, aus dem bürgerlichen Lager, die jetzt die toll finden, ähm, äh, Wirtschaftsverbände oder gestern auch ein, ein, ein altgedienter Lobbyist, Viktor Schmid von der Konsulenten, hat das auf, auf LinkedIn. Es ist später zwar gelöscht worden, aber der Screenshot macht Runde, wie er für Tiana Mosesig. Und es ist schon noch verrückt, oder? wie die bürgerliche sich bei dieser Frage ins eigene Knie schiessen, oder? Wir haben ja beim Nebelspalter ein Ranking gemacht von der liberalischen Nationalrat und dort hat sie von zehn möglichen Punkten, zehn Abstimmungen haben wir angehört. hat sie genau einen Punkt gemacht. Sie ist nämlich für das Freihandelsabkommen mit Indonesien gsi. Sie ist aber gegen den von der, der Armeeausgabe gsi, sie war für das CO2-Gesetz, sie war gegen Kernenergie zur CO2-armen Stromproduktion, sie war gegen die Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern und Straftäter, sie war gegen den Beitrag der Bundesverwaltung beim Abbau der corona gsi und so weiter und so fort. Ähm die entsprechende Artikel findet ihr auf nebelspalter.ch. Heute Abend, ähm, 2. November ab 6 Uhr. Wir haben dann auch noch das Ranking vom äh, Hauseigentümerverband angeschaut, oder? wo sie äh, in, nur in der Hälfte äh, richtig abgestimmt hat. Oder das Ranking vom Gewerbverband. Da sind über 400 Abstimmungen. Hat man dort, dort hat sie in 25 Prozent KMU-freundlich abgestimmt. Und <lacht> es gibt wirklich Bürgerliche, die das Gefühl haben, ja. sie ist... Die bürgerliche Vertretung vom Wirtschaftskanton Zürich in Bern. Gut,
0: vielleicht sind das alles Bürgerliche, die sich vielleicht auch fragen, ob sie überhaupt bürgerlich sind. Vielleicht sollten sie selber den Test mal machen und schauen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, das wir mal länger diskutieren. Das bürgerliche Lager, wir denken jetzt vor allem an Frauen, ja, die sind ideologisch unterversorgt, oder? die sind unterernährt. Die sehen aus wie ganz, ganz dünne, die Leute, weil irgendwo haben die keine Ahnung mehr, was eigentlich liberal heisst. Und es ist relativ banal. Es geht einfach darum, Individuum versus der Staat. Und wenn du immer wieder auf der Seite des Staates bist, dann stimmt etwas nicht. Und dann musst du vielleicht mal überlegen, bist du eigentlich liberal? Mm. Oder bist du nicht einfach ein Etatist? Nicht gerade ein Sozialist, so weit gehen wir jetzt nicht, aber wahrscheinlich bist du mhm. ein Dittatist. Und das muss man jetzt in einem bürgerlichen Lager mal endlich den Leuten klar machen. Da gibt es also so viele so Saisonliberale, -Saison Zeitgeistliberale, modeliberale, Habitusliberale, wo einfach das Gefühl haben, liberal ist halt noch schön, das sieht aus wie ein Anzug oder eine Krawatte oder ein Doppies. Und wenn man dann nachher fragt, was meinst du eigentlich unter liberal, haben sie keine Ahnung.
1: Ja, das Interessante ist, ich habe ja noch Fäusei Federal gemacht mit dem Cedric Wermuth. Das ist die ultimative Wahlanalyse. Geht auch heute Abend online. Und er stimmt, wir reden genau über die FDP dort. Und er, er stimmt mir dem zu, dass die wirklich, die, er sagt auch, die sind seit 30 Jahren ideologisch unterversorgt und er hat ein bisschen, ähm, das sind nicht seine Worte, ich tue jetzt ihm etwas ins Mund legen, er hat ein bisschen mit, dem, mit dem Thierry Burkhardt, weil er sagt, das war schon ein Vorteil für ihn und die Meier. Weil sie natürlich auf, an diesem Thema sie nicht müssen arbeiten müssen. Er sagt dann, sie haben sich zusammengehockt und hätten sich fünf Themen bereit überlegt, wo das ist jetzt das Zitat, die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert muss es machen, ohne dass sie auf elektorale Gewinn oder Verlust geschaut haben, oder? Mhm. Und das ist eben das Coole, das macht auch in der Schweiz nur die SP und das macht es auch SVP, also definitiv derer Blocher. Und das, der, der Blocher. Ja, das, und das merkst du am Schluss natürlich, ja, die Leute auf der Straße merken das. Ja, du, musst,
0: du musst erstens, es gibt wie zwei Sachen, das eine ist, du musst zu den Leuten gehen, die dich wählen und fragen, was sind eigentlich eure Sorgen. Das ist mal das Erste, oder? das sind eigentlich die Kunden. Du musst mal wissen, was die wollen die? Und da gibt es auch einen ganz einen berühmten Spruch von Christoph Blocher, der immer gesagt hat, wir müssen so häufig an unsere Wähler denken, dass unsere Wähler nie an uns denken Und Das ist wirklich das ein super Spruch. Ja, das ich hat er immer seiner Leute gesagt in der SVP-Konto in Oder Er hat immer gesagt, ihr müsst euch so anstrengen herauszufinden, was denen wirklich auf dem Herzen liegt, damit sie nicht an uns dass sie, dass sie entlastet werden von dem. Das ist mhm. das eine. Und das andere ist programmatisch zu arbeiten. Bücher lesen. Dann wieder einmal Bücher lesen. Ich mache dann noch einmal Liste für die neuen Nationalräte der FDP. Einfach die fünf genau. Bücher, die sie müssen lesen müssen. Und vier sind von dir. Thank mm -hmm. you. Nein, nein, wieso? <lacht> Eitel bin ich noch nicht. Das kommt ja noch, aber so alt bin ich noch nicht. Also. Nein, nein, wirklich mal Klassiker vom liberalen ja. Denken. Einfach mal einen Hayek lesen, mhm. mal einen Milton Friedman lesen. Mhm. Einfach mal das Gott Den Leuten muss nicht immer das ABC vom Liberalismus zuerst erklären, bis sie wissen, oh, jetzt bin ich ja eigentlich fast ein Kommunist.
1: Und das Wichtigste ist der Nebelspalter natürlich lesen. Nebelspalter
0: ja, ist natürlich das beste Ausbildungsprogramm, das es überhaupt gibt für Bürgerliche und solche, die es gerne Während uns noch nicht sind. Gut, das ist jetzt hier. Bern einfach auf Nebenspalter.ch, Dominik von Eusy und am 2. November 2023. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ca. Wie gesagt, Rabattaktion: Atom, Atom, Atom. Atom, Atom, Atom. Gut. Dann auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Dönnt uns weiterempfehlen, redet von uns, könnt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen, würde uns auch helfen. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.